0: Redentores gustos Redentores gustos Redentores gustos Redentores gustos Es es
1: Comienza Redemptoris Custos, dirigido por el padre Leocadio Posada.
0: En la sangre, en todos los santos, cuidaste al niño Jesús, pues por tu gran virtud pues digno custodio de la luz.
1: Del Evangelio según San Mateo.
2: Nos encontramos nuevamente en este programa Redentoris Custos, el Custodio del Redentor. Desde aquí saludamos a todos nuestros radioyentes, a todos aquellos que estáis conectados con nosotros en este momento y que queréis con nosotros acercaros a la persona de San José. Redentoris Custos es lo que significa el Custodio del Redentor. Como hemos dicho en otros programas anteriores eh, estamos desarrollando este espacio con San José contando con la obra del autor Jan Dobradinsky La Sombra del Padre queremos compartir con vosotros acerca de esta obra como un medio sencillo para acercarnos a la persona de San José con la ayuda del autor Vamos a compartir en este programa con todos vosotros Julio Menéndez, Cristina Arredondo, Santiago Domínguez y quien les habla el Padre Leocadio Posada. Es el intento de este momento acercarnos con medios muy sencillos como puede ser esta obra, La Sombra del Padre, acercarnos a la persona de San José e irlo conociendo a través de sencillas reflexiones que a lo largo del tiempo han ido haciendo cantidad de hombres y mujeres sobre él. Y por eso en este tiempo sencillamente nos queremos servir de esta obra, la sombra del Padre. Como decíamos en otros programas anteriores, no vamos a leer la obra en su totalidad, sino que vamos a ir leyendo fragmentos muy concretos y desde ahí ir haciendo una breve reflexión sobre lo que intuimos de San José en la obra. Y desde aquí le doy la palabra a Cristina para que nos vaya introduciendo en el capítulo sobre el cual vamos a compartir en este programa.
1: Pues muchísimas gracias Padre Leo y un cariñosísimo saludo para todos los que nos estáis escuchando. Yo espero que, este, que estemos todos disfrutando de estos fragmentos compartidos con San José, gracias a la obra La sombra del Padre. Y me gustaría recalcar lo que nos acabas de decir, Padre Leo, que bueno pues que al final en este programa solo podemos compartir algunos fragmentos, unos más largos que otros, pero que merece muchísimo la pena la lectura del libro. Hoy vamos a, vamos a leer... Eh, el capítulo 5, un fragmento, no el capítulo completo, eh, en él nos vamos a, vamos a ver que San José continúa el viaje, el viaje que había iniciado con el grupo a Nazaret, y van a sufrir un incidente terrible, en el que el autor nos va a mostrar características de la personalidad de San José. Y antes de empezar a leer... Otra cosa que me gustaría señalar, que puede ser importante para los que nos estáis escuchando, es que, como ya dijimos, hay palabras en el texto hebreas que le dan, desde mi punto de vista, muchísimo encanto, pero que, claro, que nosotros las desconocemos. Hoy nos vamos a encontrar con una, que es la palabra amjaret. ¿vale? Esta palabra eh, significa campesino. Entonces, cuando oigáis a nuestros, eh, el, el relato... ...y aparezca esta palabra, que en vuestra cabeza aparezca eh, la palabra campesino.
2: Pues y sin más, vamos a ir dando comienzo a la lectura.
3: El alba apareció también súbitamente. Tal como antes había caído el crepúsculo. Se despertó con la sensación de que había ocurrido algo. Abrió los ojos y inmediatamente vio a un desconocido... ...que con un movimiento de su lanza le convenió a permanecer echado sin moverse... Había dos personas de pie al lado de los rescoldos de la hoguera mirando a los viajeros dormidos. No tuvo ninguna duda de quiénes eran esas personas. Tenían las caras curtidas por el sol, las barbas hirsutas, los tabardos hechos con pieles. Iban armados. El más bajo tenía una lanza en actitud de ataque. El más alto, que parecía ser el jefe, iba armado con espada. El primero se abalanzó sobre José con un salto felino y le dijo «No te muevas y calla, si quieres vivir». José no se movió. Al rato se convenció de que sus compañeros tampoco estaban dormidos. No obstante, nadie se movía, ya que el hombre de la lanza vigilaba y dirigía inmediatamente su arma hacia el que hacía el menor movimiento. «Tranquilos»,
4: dijo el más alto de los bandidos. «El que intente levantarse morirá. Solo quiero dinero». Si lo dais sin oposición, os perdono la vida. Bueno, vosotros primero. Señaló a los mercaderes con la mano. Quedaos quietos. Un movimiento
3: y os descuartizo. Los comerciantes entregaron gimiendo su dinero.
4: Ahora el hombre de la lanza se acercó al fariseo. Soy rabino. Enseño los preceptos del Altísimo. Él te castigará si me robas. Insistía
3: el hombre acostado. El bandido de la lanza echó una mirada hacia su compañero.
4: Pero el otro le gritó, «¡Cógeselo! Habla del Altísimo y no piensa más que en sí mismo. Coge y si no te lo da, atraviesale la garganta. Ya verás, serás castigado», dijo el fariseo, poniéndole su
3: bolsa en la mano al bandido. Su compañero se movió. El bandido se abalanzó sobre él pisándole el pecho con el pie. Vio que bajo la cabeza del hombre acostado había una espada escondida la agarró con un movimiento
4: rápido y la tiró lejos. «Suerte la tuya, que no has intentado atacar. Dame el dinero». Judas entregó su bolsa sin decir palabra.
3: «Ahora tú», exclamó el bandido apoyando la punta de la lanza sobre el pecho del campesino.
4: «Ten compasión», empezó a rogar el amarez. «Piedad, soy un hombre pobre, no tengo nada». «¡Dame lo que tienes! ¡Espera!», dijo de repente el alto. «Allí a su lado hay un niño. Dice que no tiene dinero. Entonces, que te dé a su hijo». «¡Piedad!», chilló la mujer levantándose de un salto.
1: «¡Piedad! Es mi hijo, señor, es mi hijo».
4: «¡Dale en la cabeza!»,
3: rugió el mayor. El más alto le dio una patada en el vientre y la mujer cayó. Cuando trató de levantarse de nuevo, le dio otra patada. Le puso el pie en la garganta, pero como tenía las dos manos ocupadas, no pudo coger al chico». Dejó el cesto en el suelo. Agarró al niño por el pelo. Este, gritando, se aferró a su padre. Para separarle, el bandido retiró el pie del pecho de la mujer. Entonces ella le cogió por el manto. Se volvió dispuesto a herirla con la lanza. En aquel instante, José dio un salto y agarró la lanza. ¡Mátalo! Gritó el bandido más alto. El más bajo lanzó un grito rabioso. ...intentaba arrancar la lanza de las manos de José. José no sabía batirse... ...pero el trabajo desde la infancia le había hecho fuerte. Su fuerza era conocida y a menudo en Belén... ...cuando se necesitaba levantar algo pesado... ...mandaban a buscarle y acudía dispuesto siempre a ayudar a los demás. Instintivamente hizo un movimiento con la lanza... ...no solamente se la quitó al bandido... ...sino que la tiró al suelo. El segundo bandido se acercó corriendo con la espada en alto... Viendo, sin embargo, la facilidad con que José desarmó a su compañero, se detuvo. «¡Te mataré!», exclamó, intentando asustarle con sus gritos. Pero ahora todos estaban levantados, agarrando sus bastones. El joven, acompañante del fariseo, levantó su espada. El bandido comprendió que no podría oponerse a la superioridad numérica y emprendió la huida. Tras él, se fue el más bajo. No intentó siquiera recoger el botín. José tiró la lanza y se inclinó sobre la mujer caída. Estaba ensangrentada. Sollozaba y apretaba con su pecho al hijo, que también lloraba. -¿Te ha hecho algo? -preguntó José.
1: -Nos ha llevado a Dimas
3: -dijo entre sollozos y risas.
1: -Le ha salvado, señor.
3: Cogió la mano de José con intención de besarla, pero él se la retiró retrocediendo. Solo le dijo al campesino: -Cúrala. ¿Tienes aceite? -Tengo, señor, tengo. Aseguró rápidamente el otro. Era ahora todo humildad y temeroso respeto. «Haré lo que mandes, señor». Los mercaderes recogían sus bolsas. Hablaron entre sí un momento en voz
4: baja. Luego el barbinegro se acercó a José. «Queremos darte las gracias por habernos defendido». dijo «Acepta estos pocos ciclos en señal de nuestro agradecimiento». José sacudió la cabeza.
2: «No necesito vuestro dinero».
4: «Si son magníficos ciclos de plata». Dijo el comerciante, echándose las monedas de una mano a otra. «Mira, puedes comprar mucho con esto, para ti y para los tuyos. Además, queremos darte las gracias. Si no hubiese sido por tu valor...»
2: «El Altísimo os ha salvado». «Zanjo José». «Si queréis agradecérselo, dad el dinero a los pobres». Se alejó
3: llevándose el burro al abrevadero. Iba a ponerle las albardas, pero se paró viendo que los demás no lo hacían.
1: Bueno, pues yo brevemente eh, de este fragmento me voy a quedar con la imagen de San José prudente, de San José valiente para enfrentarse a la adversidad como si ya supiera eh, lo que iba a tener que hacer en el futuro. ¿no? Es una bonita imagen en la que utiliza el, el escritor para poner estas, estas dos cualidades de San José ¿no? y además como intercesor de los más débiles, como nos muestra el relato, en este caso, eh, con la mujer y el niño.
3: Pues sí, Cristina. En este fragmento podemos observar de una forma muy clara esa virtud de San José, la valentía. San José es un hombre fuerte, curtido por su trabajo con la madera y sabe utilizar dicha fuerza para combatir los abusos y la injusticia. En este texto podemos apreciar no solo la valentía de San José, sino otra cualidad muy importante de su persona, la autoridad. San José sabe que lo que hace, lo hace para seguir el camino del bien, de la justicia, sabe que Dios está con él y confía que Dios le va a ayudar a solventar esa situación incómoda. En definitiva, San José sabe confiar en Dios ante una situación difícil. A veces lo fácil es tratar de pasar de perfil sin involucrarnos ante una injusticia y San José siguiendo el ejemplo de María y su hágase, opta por hacer frente a esa dificultad. Toma partido, ayuda a quien realmente está necesitado y con ello evita que se cometa una injusticia. De nuevo San José se muestra como ejemplo a imitar. Y también me gustaría resaltar en este texto cómo San José hace esa demostración de fuerza, llegado el momento necesario, pero huye de la alabanza por ello, simplemente porque considera, que no es mérito suyo, que realmente todo lo hecho es para mayor gloria de Dios, y así lo expresa en el texto cuando dice, el Altísimo os ha salvado. Esto me hace reflexionar mucho. ¿Cuántas veces nosotros hacemos las cosas para que otros nos digan cuánto valemos, qué fuertes o qué valientes somos? San José nos invita a hacer las cosas no para que las vea y las aplauda el mundo, sino a hacerlas para Dios, y ese Dios que sabe ver en lo oscuro, recompensará nuestras acciones.
2: Pues desde aquí vamos concluyendo esta primera parte del programa. Vamos a pedirle a San José esa gracia, ese regalo de ser valientes, esa valentía que siempre la da el amor. Si en el mundo de hoy faltan hombres y mujeres valientes, sencillamente es porque el amor está muy debilitado en los corazones. A San José, la fortaleza para ponerse al lado del pobre, al lado del necesitado, le viene de que es un hombre maduro, maduro en el amor.
5: las manos también José quien te ha dado fe quien te ha dado fuerzas para ser un héroe José al verte pasar Comentan y dicen de ti, José, tú solo la ves, a ella y la quieres seguir, José, levántate
2: Continuamos en esta segunda parte del programa Redentoris Custos, el Custodio del Redentor. Estamos compartiendo con vosotros Julio Menéndez, Cristina Redondo, Santiago Domínguez, y quien les habla, el Padre Leocadio Posada. Estamos compartiendo con todos los radioyentes sobre la obra del autor polaco Jan Dobraninsky, La sombra del Padre. Hemos querido hacer uso de este medio tan sencillo como es el compartir con vosotros sobre esta obra, sencillamente como un medio que nos puede facilitar el acercarnos a una de tantas reflexiones que a lo largo de la historia se han ido haciendo de San José. Pues vamos a continuar compartiendo otro fragmento de la obra y desde aquí le doy la palabra a Cristina para que nos contextualice lo que vamos a escuchar.
1: Pues muy bien, vamos a continuar en este capítulo 5, donde vamos a ver cómo cambia la actitud del grupo que acompaña a San José gracias a, a esa intervención, intervención, intercesión de San José.
3: Los miembros de la caravana, en vez de ponerse en marcha, seguían discutiendo sobre lo ocurrido. Incluso el fariseo y su compañero, ...olvidados de su postura de separados y únicos puros... ...se unieron a la conversación general... ...nada del mundo podía detenerles en esta chachara... ...cuando finalmente decidieron dejarse de charlas... ...y ponerse en marcha... ...el sol estaba muy alto en el cielo... ...y el calor se hizo molesto... ...sin embargo, al llegar a la hora del calor máximo... ...tuvieron que detenerse para descansar... ...como habían salido tan tarde... Habían andado poco tiempo. Sin embargo, José sentía muy cansado. Con admiración, observaba a la mujer que, pese a las magulladuras y las heridas, no dejaba de cuidar a su hijo. Lo abanicaba, le humedecía los labios con el zumo de un limón salvaje. El niño tenía que haberse asustado mucho, porque seguía muy pálido y débil. El sudor le corría por las mejillas. Esta vez, José observó que también el padre mostraba preocupación por su hijo. El espacio que tenía enfrente parecía bailar por efecto de la calima. Las ideas se movían perezosas. La cabeza le retumbaba como un molinillo en, en movimiento. Nosotros también queremos darte las gracias, oyó de repente. Sorprendido volvió la cabeza. El fariseo y su compañero se acercaron a José y se sentaron a su lado en la sombra. En su mirada no notó ahora la sonrisa burlona. No hice nada del otro mundo,
4: dijo. Pensábamos que eras un simple amjarez, dijo el fariseo. Hablabas con esta mujer, aunque tenías que recordar que todas son impuras. También he visto que rezas. Has mostrado también fuerza y valor, añadió Judas. ¿Quién eres? Me llamo José, hijo de Jacob —Soy nativo de Belén. ¿Quiere esto decir que perteneces a la estirpe real? En la voz del rabí resonó con incredulidad. —Es como has dicho,
3: rabí. Cayó un breve silencio. Los dos miraron a José con mayor detenimiento aún. El fariseo volvió a hablar de nuevo. —Me llamo Saduc. José bajó humildemente la cabeza.
2: —Me alegro de haberte conocido, rabí. «Sí, ahora
4: noto que no eres realmente Amjaret. La voz de Saduk detonaba una creciente benevolencia. «Recuerda, guárdate de las mujeres, Amjared, y conservarás la pureza». «Un hombre como tú», intervino Judas, «no tiene por qué fijarse en Amjaret. «Dime», preguntó Saduk, «¿quién es el cabeza de vuestra estirpe?». «Mi padre, Jacob, hijo de Matán». ¿Acaso eres tú el hijo mayor? Desde luego. Se miraron mutuamente. Pues... Empezó Saduk. La estirpe de David es antigua y meritoria. ¿Herodes nunca se
2: interesó, se interesó por vosotros? Yo no sé nada de eso. Somos gente sencilla. Yo tengo un taller de nagar. Mis hermanos cultivan la tierra. Claro, claro. El tiempo glorioso de vuestra
4: estirpe pasó. ¿Has oído decir...? preguntó de repente Judas. ¿Que Herodes quiere censar a Israel? No. Como acabo de decir, vivimos alejados de todos esos asuntos. ¿Y has oído, preguntó de nuevo Judas, que el Mesías ha nacido ya? José
3: negó con la cabeza. Eso no lo he oído. Pero la gente habla mucho del Mesías hoy en día.
2: Me han hablado de una anciana que asegura haber recibido del Altísimo la promesa de que no morirá hasta verlo. Y lo verá, te lo aseguro, dijo Judas. ¿Y qué harás entonces? Preguntó Saduc. Naturalmente le seguiré, dijo. Dirigió su pregunta al fariseo. ¿Será realmente él quien emprenda la lucha? ¿El que mande los ejércitos? ¿El que mate? Naturalmente,
4: aseguró el fariseo,
2: será como un segundo
4: Judas Macabeo. Correrá la sangre y los valles se llenarán de cadáveres enemigos. Los hombres como tú deberán enrolarse a su lado. José no dijo nada.
3: No le gustaba discutir, rechazar duramente las opiniones ajenas. Se hablaba tanto últimamente de la llegada del Mesías él mismo acababa de oír cómo estos ensueños se convertían en fantasías febriles. La gente abandonaba el trabajo para discutir. ¿De dónde vendrá? ¿Cómo será? Lo mismo que estos dos, todos estaban seguros de que el Mesías que estaba por venir sería el jefe que llevaría a la nación a la lucha victoriosa. No se atrevía a, durar, a dudar de la veracidad de las esperanzas que abrigaban todos y sin embargo no participaba de este entusiasmo general. ¿Sería verdad que el Mesías iba a venir para encender la guerra? ¿Lo que había de traer no se podría realizar de otra forma más que con sangre y muerte? Tal vez sea yo tonto, pensaba. Pero amaba demasiado el silencio, en el que lentamente, como un árbol, madura el pensamiento. Al no recibir respuesta, el fariseo
4: preguntó. ¿A dónde vas, José? A Nazaret. ¿A Nazaret? Hizo una mueca. ¿Y qué vas a buscar allí? Es una ciudad de impuros, de ladrones y comerciales deshonestos.
2: Quizá no
4: sean todos como tú dices. Una mancha de alquitrán ensucia a todas las ovejas. En un rebaño sarnoso, cada oveja tendrá sarna. Soltaba sus sentencias como si las estuviera leyendo en un libro. Te lo recomiendo, sinceramente. «No te fíes de esa, de esa ciudad. Nada bueno puede salir de Nazaret. Si tienes que arreglar algo allí, arréglalo pronto y lárgate enseguida. Ni siquiera mires atrás».
3: Se envolvió en su manto, como si temiera que cayera también sobre su ropa una mancha de impureza de la ciudad galilea. Pero su compañero seguía mirando a
4: José con detenimiento. «Sin embargo, eres valiente y fuerte. He visto cómo le arrancaste al otro la lanza». Serías muy útil al Mesías cuando empiece a reunir combatientes. Espero, entonces, no faltarás. Escucha, cuando este mentecato ordene el censo y empiece la lucha, ven a Gamala, pregunta por Judas el Galileo y me encontrarás. Te recibiré entonces con los brazos abiertos.
3: En esta parte del libro, Dobracinski nos relata cómo las personas que hablan con José... Esperan un Mesías salvador, un guerrero que por la fuerza y con las armas imponga un nuevo orden y salve al pueblo. Pero José, aunque de forma prudente no quiere contradecir esta tesis, realmente no cree que ese al que tanto esperan, el Mesías, vaya a imponer sus ideas por la fuerza, con armas y lucha. Entiende que ese no es el único camino de imposición de un nuevo mundo, que, que existe otra forma de hacer, imponerse por medio de la razón como efectivamente hará Jesús, quien solo utilizaría en su vida... las armas de la palabra, del ejemplo y del amor. Así primero José y después Jesús nos enseñaron, nos enseñaron que existe una forma... poderosa de imponer la razón muy alejada de la fuerza física... que no es otra que la fuerza de la verdad.
1: ¡Qué bonito! A mí me está pareciendo preciosa la lectura que vamos haciendo de esta obra. Y eh, además de pasar un rato delicioso con San José... Eh, como, hemos, como ha sido caso con este fragmento, me quedo con su ejemplo, cómo San José transforma los corazones. ¿no? Y le pido que así sea también con nosotros, que a medida que vamos conociéndole, le imitemos, no solo en su amor incondicional por Jesús y María, también en el trato con los demás. Y ya, pues para despedirme, eh, me gustaría recordaros que hemos aprendido una palabra nueva. Que espero que ya se nos quede, que Amárez es, es campesino y que esto ya no lo olvidemos.
2: Pues muy bien, desde aquí nos vamos despidiendo de todos vosotros. Eh, os dejamos pues con estos fragmentos que hemos compartido y aquello que el autor nos ha hecho comprender, nos ha hecho ver de la persona de San José. Vamos a ir terminando, le pedimos a San José... Eh, como decíamos al finalizar la primera parte, esta valentía, este realmente estar todos al servicio de, del Mesías. No el Mesías como se esperaba, guerrero y valiente, sino ese Mesías con el cual San José compartió la vida. Humilde, sencillo, servidor de todos. Pues se lo pedimos acudiendo a la seletanía de los niños y a la oración del Papa Francisco
0: sostén de las familias ruega por nosotros
1: consuelo de los desgraciados
0: ruega por nosotros
5: josé justísimo ruega por nosotros
0: jefe de la sagrada familia ruega por nosotros
4: salve custodio del redentor y esposo de la virgen maría a ti dios